0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Spechert. Der Psychosoziale Dienst bietet nicht nur Beratung und Unterstützung für Betroffene, sondern auch für Angehörige von psychisch erkrankten Menschen. Aus diesem Grund spreche ich in der heutigen Folge mit Frau Teufel. Frau Teufel hat viele Jahre Erfahrung als Mutter eines psychisch erkrankten Sohnes und wird uns ein bisschen was aus ihrer Perspektive erzählen. Leider hat sich ihr Sohn vor einiger Zeit das Leben genommen. Das sehr berührende Gespräch über die Angehörigenperspektive hat länger gedauert als sonst, so dass ich entschieden habe, es in zwei Teile aufzuteilen. Hier also Teil 1. Grüße Frau Teufel, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich habe ein paar Rückmeldungen bekommen, dass wir mehr die Perspektive von Angehörigen auch ähm, im Podcast bringen sollen. Können Sie sich mal kurz vorstellen, bitte.
1: Ja, mein Name ist Johanna Teufel, ich bin verheiratet und wohne in Niederösterreich im Weinviertel. Mhm. Ich war diplomierte Kinderkrankenschwester, äh, mein Alter ist jetzt 69 Jahre und 10 Monate, ich werde <lacht> bald
2: Okay.
1: Ja, das ist zu meiner Person mhm. und mein Sohn Helmut äh, erkrankte plötzlich und unerwartet 2001. Seine mhm. große Liebe hat ihn verlassen und seine geliebte Schwester heiratete 2001. Ich selber erkrankte schwer im 2001. Erkannt offiziell wurde seine Erkrankung 2003. Mhm. Die Erstdiagnose war Schizophrenie. Okay. Spätere Diagnose war schwere Depression mit schizophrenen Effekten Fragezeichen Psychose aus der lange nicht behandelten Depression. Okay. Mein Sohn unterstützte mich sehr die letzten eineinhalb Jahre bei der Pflege meines Mannes und im Haushalt. Okay. Er wohnte sonst ja in Wien in seiner Wohnung circa 20 Jahre und kam früher nur so 14-tägig oder eine Woche auf
0: Besuch. Mhm. Hat sich das dann geändert, wie er, wie er dann erkrankt war? Also hat er dann mehr gebraucht oder war er öfter bei Ihnen noch? Also zu
1: Beginn seiner Erkrankung war es so, äh, dass er wenig gekommen ist. Also da bin dann ich zu ihm gefahren nach Wien in die Wohnung und er war vorwiegend in Wien in seiner Wohnung und das war ihm das Hauptproblem, weil er war eben Krankheit, zehn Jahre, über zehn Jahre Krankheit, uneinsichtig. Ja. Und äh, ja, wenn es ihm schlecht gegangen ist, ist er gekommen und dann sind wir mit ihm wieder ins Spital und so diese ständige wie man es fast gewöhnt ist, möchte ich sagen, äh, ich bin mhm. hin und her, einmal so, einmal so. also Aber hauptsächlich war er in Wien in seiner Wohnung selbstständig und
0: ja okay. hat seine Pension gehabt. Und mhm. und waren Sie dann besorgt, wie Sie das mitbekommen haben, dass ihm eben nicht so gut geht und Sie haben schon gesagt, er war auch nicht krankheitseinsichtig, haben Sie dann immer überlegt, geht es ihm eh gut, braucht er was, soll ich anrufen oder... Haben Sie darauf vertrauen können, dass er sich rührt?
1: Das, das war das Schlimmste. Also,
2: mhm.
1: wie gehe ich damit um? Also, das hält man fast nicht aus, dass diese Sorge um ihn.
2: Mhm.
1: Äh, sehr viel geweint, <lacht> täglich, und ohne Hilfe bin ich, die hätte ich nicht geschaffen, sehr verzweifelt. Aber mhm. alle und jeden um Hilfe angefleht, ihm zu helfen, sei es den Ministerien, Briefe geschrieben.
2: Mhm.
1: Und. Äh, diese Angst und Sorge, die sitzt einem ja in dem Nacken. Das ist, also das ist immer im Kopf da. Das ist so schlimm, dass kann man, ich weiß gar nicht, ob sich einer das überhaupt vorstellen kann. Mhm. Ich muss sagen, es war so, dass man versucht hat, ihn zu unterstützen in allen Angelegenheiten, die er halt zugelassen hat und wollen hat vor allem finanziell mit Zigaretten und Lebensmitteln und mhm. aber die Sorge und die Angst um ihn, das war das Schlimmste. Also für die ganze Familie,
2: mhm.
1: weil man ja hilflos war und also auf allen Wolken gefallen ist, weil man ja nicht damit rechnet. Also er ist normal in seine Arbeit gefahren und dabei hat er schon lange keine Arbeit gehabt. Also das war, mhm. das war ganz, ganz schlimm, das war das schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe, also zu diesem Moment. Und ich habe halt versucht, bei Problemen aller Art, für, also immer für ihn da zu sein, nicht nur ich, auch meine Familie.
2: Mhm.
1: Also da war mir das Wichtigste, in Sicherheit Geborgenheit zu vermitteln. Ich bin für dich da, ich helfe dir, wenn es möglich ist. Also mhm mit ihm überall hinfahren, Krankenhaus etc., einkaufen. Also. Aber wenn er natürlich sehr unruhig und psychotisch äh, war, ist das sehr schwierig gewesen. Also,
2: mhm. Weil
1: man nicht weiß, was man tun soll. Also, Ich habe dann versucht, ruhig zu bleiben, auf seine Probleme im Fantasien einzugehen mhm. und diese als richtig wahrzunehmen weil in seiner Gedankenwelt äh, war ja das alles Realität in diesem Moment. Können Sie, Sie ein Beispiel erzählen, was, er
0: da, was da in seiner Realität war? Was da in seiner Realität war? Ja.
1: Also das waren einfach, äh, er wird bedroht, mhm. äh, er ist vergewaltigt worden und also
2: mhm. ja,
1: das waren so, so das, was das Schlimmste war und ja, er hat auch sehr viel Angst gehabt, also Angst und Panikattacken vorwiegend. Also. Und ja, ich habe hab versucht mit ihm zu reden und also, eben wie die Krankheit aufgetreten ist, war das so. Mein Mann und ich waren auf Urlaub und sind nach Hause gekommen. Er war eine Woche da und hat auf das Haus und die Tiere geschaut, also Hund und Katze.
2: Mhm.
1: Und wir kommen nach Hause und er hat extra eine Wohnung bei uns gehabt und ich stehe in seinem Zimmer und er sagt, mach schnell die Tür zu, weil die lauern da alle draußen und die wollen mir alle Böses tun und äh, also das war mhm. das war der reinste Horror. Also wenn wirklich nicht die Bettbahn gewesen wäre, glaube ich, wäre ich umgefallen. Ich bin da draufgefallen und ich habe den Vorteil gehabt, dass ich die letzten zwölf Jahre äh, in einem Heim mit äh, psychisch kranken Menschen gearbeitet habe, also körperlich, mhm. geistig und psychisch krank ja. und so habe ich sofort, das war mein eigentlich wirklich mein erster Gedanke, der hat schizophren, aber und habe versucht ruhig zu bleiben und habe gesagt, äh, ja, wenn das so ist, das ist ja ganz schlimm, dann ist es gut, dass wir nach Hause gekommen sind und du sperrst jetzt alles zu und ich sperre, wenn man so ein altes Bauen ich sperre einen Stadel und überall zu, dass niemand herein kann und dir niemand was tun kann, du kannst jetzt ruhig schlafen, der Papa und ich, wir passen auf dich auf
2: mhm. und
1: da hat er sich beruhigen lassen und äh, ist dann schlafen gegangen und also das war das, war das aller Schlimmste aber er ist am nächsten Tag gekommen und hat, war dann irgendwie ganz klar und hat gesagt, ich glaube ich habe gestern Blödsinn geredet aber es geht mir nicht gut und ich möchte zu einem Arzt fahren Aha, okay. Und ich hatte da einen Chef in dem Heim, wo ich gearbeitet habe, und, also einen Psychiater, mhm. und zu dem sind wir dann gefahren. Aber das Wichtigste in, einer, in so einer Situation, das habe ich gelernt, war immer, ich glaube dir, was du spürst und fühlst, ich bin mhm. für dich da. Wenn du willst, werden wir gemeinsam eine Lösung finden oder Hilfe suchen.
2: Mhm.
1: Alles, was du willst, werden wir versuchen und tun. Also auch war man in dem Moment natürlich nicht davon überzeugt, das heißt, reden mir leicht nicht. Ja. Aber das, so war das. Also,
0: weil die Leute ja noch mehr so Angst haben, wenn man sagt, das ist ja völliger Blödsinn.
2: Ja,
1: nein, nein, das, das darf man auf gar keinen Fall. Also ja. auf gar keinen Fall dagegen reden und sagen, das stimmt nicht oder das ist nicht wahr, weil damit ängstigt man sie noch mehr. Mhm. Damit äh, macht man das nur umso schlimmer. Mhm. Ich meine, natürlich, wenn, ja. wenn er aggressiv werden würde, war es mein Sohn, Gott sei Dank, also immer nur, äh, nein, nicht so, nicht so. also er hat, geschien, er hat uns auch beschimpft, mhm. wenn er psychotisch war,
2: mhm.
1: aber angegriffen oder was, das hat er, hat er nie. Und ich muss sagen, ich habe dann gelernt äh, zu sagen, Helmut, es geht dir so schlecht und ich kann dir, glaube ich, jetzt nicht helfen, bitte geh in deine Wohnung Okay. Das hat sehr lange funktioniert,
2: mhm.
1: und äh, bis es dann halt wirklich äh, zu einem Krankenhausaufenthalt wieder gekommen ist und eigentlich jetzt so schlimm war, dass der, die Polizei dann gekommen ist, äh, wie er wieder zu Hause war, und also er hätte angeblich am Telefon jemanden bedroht mhm. mit dem Leben, also er hat die gehören umgebracht, soll er gesagt haben.
2: Ja.
1: Und äh, er wurde von der Polizei abgeführt und ist dann in ein normales Gefängnis gekommen nach Korneuburg mhm. und erst auf meine Initiative, dass ich sämtliche Befunde gefaxt habe und gesagt habe, dieser Mensch ist psychisch krank, der gehört auf eine Psychiatrie, auf mhm. eine geschlossene. Mhm. Und das war so, die hat dort der Schlag getroffen. Die haben das gar nicht gewusst, dass der eine psychiatrische Diagnose hat. Also okay. die haben sofort was unternommen und der ist dann äh, Gott sei Dank äh, in die Josefstadt gekommen. Da gibt es eine eigene psychiatrische Abteilung für solche Menschen. Mhm. So etwas gibt es glaube ich auch im niederösterreichischen Göllersdorf mhm. auch und in, ich glaube in Maueröling auch. Also er ist dann von dieser Josefstadt, äh, dieser Prozess, dieser angebliche Prozess vorbei war, ist er dann nach Maueröling gekommen. Mhm. Krankenhauslandesklinikum nach Maueröling heißt er jetzt. Mhm. Und äh, das war dann sein großes Glück und unser Glück, weil in diesem Moment äh, ist es bergauf gegangen. Also, weil er da verpflichtet
0: ja. worden ist, Medikamente zu nehmen oder was war dann da anders? Naja, es war eigentlich so, äh, dass er die
1: Medikamente nehmen musste, zwar, mhm. zwar für sechs Wochen, bis, es in Bess, also bis er normal war quasi wieder und dann äh, konnte er darüber selbst entscheiden, ob er das weiternehmen will oder nicht,
2: okay.
1: weil er hat ja nichts angestellt gehabt, dieser mhm. Prozess ist ja quasi äh, null um nichts ausgegangen, aber es war einfach in Neu-Öhling eine andere Atmosphäre, äh, also so als wie, wie es wir gekannt haben, sie dürfen nicht ich wie lange das her ist. Mhm. Und das erste Mal, als ich angerufen habe, hat man mir gesagt, können Sie vielleicht zu einem Gespräch herkommen. Und so war man sehr, sehr vorsichtig und, und so hat so quasi ich nicht sagen gebeten, da war halt schon sehr gebeten und gesagt, natürlich, selbstverständlich, das war das, was wir immer gesucht haben.
2: Mhm.
1: Es nimmt ein Gespräch eben mit Arzt, Patient und Angehörigen, wenn der Patient natürlich zulässt, ja. immer die Voraussetzung. Ja. Ja, und das war ein Wahnsinn. Also wir haben unser Kind nicht mehr wiedererkannt, also der war völlig gesund, sozusagen, mit einer minimalen Medikation, Okay. Und er war dort, glaube ich, noch ein halbes Jahr. Also das ist auch so eine, eine offene Station gewesen dann. Mhm. Aber er musste dort bleiben, weil das Gericht schon so etwas angeordnet hat, also dass er jetzt betreut werden muss. Also
2: okay.
1: mhm. ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Kasten hat. Also er ist dann von Mauer Oehling, nach Wien in betreutes Wohnen gekommen mhm. und dann wieder betreutes Arbeiten und wieder in seine Wohnung. Also, also so Auflagen
0: er... vom Gericht hat er bekommen?
1: Ja, ja, mhm. ich habe vergessen, wie das heißt.
0: Mhm. Es waren ja,
1: wir haben ja das wollen die ganze Zeit, dass endlich ja. äh, was, also nichts passiert in dem Sinn, dass er jemand was tut, mhm. sondern dass da etwas weitergeht, weil... Es ist ja so, wenn jemand krank ist, dann geht er ins Spital und wird wieder gesund. Ja, bei den psychisch Kranken, die Eltern und Angehörigen glauben dasselbe. Das ist aber nicht so, bis man das versteht und kapiert sage ich einmal, das dauert sehr lange. Und mhm. dann wird auch noch immer gesagt, naja, das kann vorübergehend sein und das wird nicht lange dauern. Aber nach zehn Jahren, da sagt man dann schon, naja, ich glaube, der Zug ist abgefahren, also so vernünftig ist man dann. Und äh, es ist so, er, es ist ihm gut gegangen dann und er war völlig offen, hat sein Leben gehabt, seine Freunde in Wien und, ja, also, das war, als ob er neu geboren gewesen wäre und dafür waren wir halt sehr, sehr dankbar. Und er hat dann noch einmal seine Phase gehabt, wo er, wo er, also, wir haben das dann erst kapiert, das, das war eigentlich eine Depression und wenn, wenn die Depression so übergeschraubt ist, dann ist er psychotisch geworden, mhm, okay. ist uns gesagt worden. Mhm. Und äh, da wollte er dann selber nach nach Mauer. also das, das, da habe ich ihn hingeführt und das war einfach, ja...
0: Okay, aber das, das, das klingt ja schon nach Krankheitseinsicht, wenn er gesagt hat, mit dem Kreuz. Ja, ja, das, ja, nach diesen zehn Jahren Danach, okay. mhm. ist er krankheitseinsichtig geworden mit diesem Aufenthalt in Mauerölen. Mhm. Okay.
1: Also das war jetzt acht Jahre, schon das neunte Jahr jetzt. Ne? Und fünf Jahre war er in dieser offiziellen Betreuung. Das heißt, er hatte sich melden müssen in einer Ambulanz,
2: hier mhm.
1: wöchentlich und aber er hat dann, muss ich dazu sagen, die Tabletten nicht mehr nehmen wollen und da hat er dann eine Spritze bekommen. Okay. Und für diese Spritze ist er immer in die forensische Ambulanz gegangen mhm. und aus der ist er dann entlassen worden und das war dann zu schlimm. Er hat keinen Psychiater gefunden und keine äh, Psychotherapie, weil wir auch gemeint haben, er soll ja halt das alles weitermachen,
2: ja.
1: äh, damit er nicht wieder abrutscht und er hat niemanden gefunden. Und da ist er dann selbstständig wieder in diese forensische ambulanz gegangen und da ist er dann die letzten vier Jahre wirklich regelmäßig alle tagische Wochen wie mit ihm halt gegangen in ist er hingegangen, so quasi zu einem Gespräch. Also mhm. und das war es eigentlich. Also das war, das hat ihm sehr, sehr geholfen. Also, aber es, eigentlich war dann das Netz, wenn man aus diesen fünf Jahren entlassen wird, nicht so gut nehmen. Es ist mhm. eigentlich quasi als gesund entlassen worden, ja. Mhm. Also meiner Meinung nach wird ein psychisch kranker Mensch, wenn er so lange, so schwer psychisch krank war, kann man ihn nicht entlassen und sagen, er ist jetzt gesund.
0: Also. Mhm. Aber
1: das war eben so.
0: Aber die hätten ja. dort auch nicht mit ihm einen neuen Arzt und einen Psychotherapeut gesucht. Die haben ja, einfach. Hätten wir gesucht? Hätten gesucht? Hätte, man gesucht, äh, hätte ich auch gewusst und auch bezahlt? Aber
1: er wollte das nicht. Ach so, er das wollte, wollte dort Er, nicht. er okay. wollte immer alles selbstständig machen, mhm. das habe ich vielleicht vergessen.
2: Mhm.
1: Aber er ist dann doch gekommen und hat gesagt, was soll ich tun, ich finde niemanden auf Krankenkasse. Ja, das ist ja auch wirklich schwierig. Und zahlen kann, kann, kann ich mir es nicht und dass du es zahlst, will ich nicht. Mhm. Also es sind oft so schwierige Situationen ja dann auch wieder. Nicht? Man will helfen, darf nicht, kann nicht. Und äh, war dann, äh, glaube ich, sogar meine Idee, dass ich gesagt habe, schau wieder dorthin, von dieser
0: Ärztin warst du so begeistert und, mhm. und das hat dann gut geklappt. Also okay. das war super. Mhm. Und hat er, abgesehen von der Ärztin, sonst noch irgendwie Hilfe angenommen?
1: Also wenn er Hilfe gebraucht hat, hat er Hilfe gesucht. Das war immer so. Okay. Das war mhm. immer so. Also einmal war er noch, äh, selbst mal gefährdet, äh, da hat er mich angerufen.
2: Mhm.
1: Es geht ihm so schlecht und ich habe gesagt, na komm sofort, ich hole dich im Wien. Nein, er kommt mit dem Zug. Mhm. Und dann, wie ich ihn gesehen habe, habe ich schon gewusst, dass es ihm sehr schlecht geht. Man sieht ja das diesen Menschen an. Mhm. Und ich habe gesagt, na Gott sei Dank, dass du da bist, dass das mit dem Zug gut gegangen ist. Und dann hat er gesagt. Ja, eigentlich wollte ich mich schon in Floresta vor den Zug werfen, aber das ist nicht gegangen, weil ich habe ja gewusst, du wartest im Hollerbrunn mhm. und wenn ich dann nicht komme, dann bist du in Sorge. Also so ein komischer, kindlicher, fast naiver Satz. Also
2: mhm.
1: ein Wahnsinn. Also, da hat mich dann erst der Schlag getroffen. Mhm. Und, und, und wir, wir haben das immer besprochen, also, auch wenn es ihm schlecht gegangen ist, es war super, dass du gekommen bist, dass du Hilfe gesucht hast, mach das immer so, ich bin ja nicht immer bei dir und mhm. du bist selbstständig und das hat er auch immer gemacht.
2: Mhm.
1: Das, also auch noch in dieser Phase, wo er quasi noch unentsichtig war, wenn es ihm ganz schlecht gegangen ist, dann ist er, gekommen zu uns von Wien nach Berggarten und äh, wir sind mit ihm ins Spital gefahren. Also das mhm. ganz schlimm war, hat er Hilfe gesucht. Aber dann, wenn es ihm besser gegangen ist, war halt das
2: wieder, mhm.
1: war halt das wieder alles vorbei. Das
0: naja, war das ist halt ja irgendwie ein, ein großes Kompliment, dass er Ihnen da so vertraut und da immer kommt, aber irgendwie auch ein, ein Riesendruck, oder? Haben Sie sich jemals noch getraut, auf Urlaub zu fahren oder oder mal das Handy abzudrehen?
1: Naja, eigentlich nicht. Mhm. Also, wenn so, also, es ihm so schlecht gegangen ist, äh, dann war ich natürlich vor lauter Kummer und Sorge total ängstlich Tag und Nacht, muss man sagen. Und diese Sorge, die hat man immer, ich immer gesagt, die sitzt im Nacken und im Kopf, die sitzt da fest und die geht nicht weg.
2: Mhm.
1: Und äh, sie haben das gut gesagt, man ist immer in Sorge um ihn, auch wenn es ihm gut geht. Mhm. Weil ja jeden Moment wieder etwas anders sein kann. Das ist das Problem bei manchen psychisch kranken Menschen und eine Angehörige wird mir dasselbe gesagt, diese Sorge bringt sie fast um mhm. und ihr Weg jetzt auch Hilfe verschafft, also sie geht sowieso in die Angehörigengruppe und auch, dass sie jetzt zum Beispiel BSD einen Termin bekommt, weil ich gesagt habe, es gibt ich kann ihr nicht helfen, sie braucht professionelle Hilfe.
2: Mhm.
1: Und, äh, und da hat sie das auch gesagt, diese Angst und Sorge ist ständig da, man kommt davon nicht los. Und äh, wenn man dann andere junge Menschen sieht, äh, denkt man sich, ja, mein Kind, warum ist mein Kind so krank? Und vor allem, ich kann ihm nicht helfen. Mhm. Das ist das größte Problem, weil man ihm nicht wirklich helfen kann. Mhm. Man kann versuchen, für ihn da zu sein, und, und Selbsthilfe zu suchen, für sich und für den Sohn, mhm. aber das Grundrezept ist ja immer das, dass er das annimmt, also mhm. das ist
0: das Schwierige. Und, und weil Sie vorher gesagt haben, es wurde alles ähm, offen angesprochen, haben Sie auch mit wem über das Ganze reden können, oder haben Sie mit der Familie immer über das Ganze auch geredet, oder haben Sie, also, Sie haben ja jetzt eine Angehörigengruppe, soweit ich weiß.
1: Waren Sie ja, damals auch schon in einer Angehörigengruppe? Ja, ja. Ich habe Hilfe gesucht. Da, in, in, da hat es damals in Stockholm die Angehörigengruppe gegeben. Und dann haben wir sie in Hollerbrunn gegründet. Also Das ist heuer 15 Jahre die Angehörigengruppe. Mhm. Ich hatte den Vorteil, dass meine Familie eigentlich äh, mit psychischen Erkrankungen sehr vertraut war, weil mein Mann war also Behindertenbetreuer, auch in einem Heim, also hat auch mit psychisch Kranken zu tun gehabt und die Tochter hat Sonderpädagogik-Lehrerin äh, gelernt okay. und hat dann auch in einem Behindertenheim mit psychisch kranken Menschen die pädagogische Leitung gehabt. Also so war bei uns eigentlich alles offen, ne?
2: okay.
1: mhm. dass man in der Familie Hilfe gehabt hat, mhm. aber das ist jetzt wirklich nur die enge Familie gewesen, weil es hat schon äh, auch Menschen gegeben, die gesagt haben, ja, der ist ja nicht krank, der hat ja nichts, der schaut ja gut aus.
2: Mhm. Also
1: er hat manchmal auch schlecht ausgeschaut, ist eh klar. Zuletzt hat er nichts mehr gegessen, nicht das Essen vom Gasthaus und auch nichts von uns. Mhm. Aber da ist ja dann eh dieses Maueröl in Gott sei Dank gekommen. Aber... Was, was, was haben Sie mich eigentlich jetzt anders was gefragt? Ich bin schon wieder abgeschweißt. Mit
0: wem Sie darüber reden konnten, aber haben Ach, ja, Sie genau, die, genau. Ja.
1: Aber so im, im Freundeskreis, also da hat man dann auch gesehen, wer ein Freund ist. Wir hatten einen mhm. großen Freundeskreis und, und, und vor allem in der kleinen Ortschaft, die Nachbarschaft und so, also die, die haben da alle schlimm und böse über ihn geredet und also diese Stigmatisierung war damals ganz, 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 ganz schlimm,
2: okay.
1: ist teilweise noch immer da, ist natürlich in so kleinen Ortschaften, da ist es in der Stadt sicher besser, mhm. und also das hat auch wehgetan. Also wenn, am Anfang ist man natürlich naiv und erzählt, dass, stell dir vor, mein Sohn ist so schwer krank, der äh, hat eben eine Depression oder egal, äh, und kann nicht arbeiten und es geht ihm schlecht und mhm. Und dann haben die Leute das quasi im negativen Sinne weitergegeben. Ne? Also mhm. das war schon sehr schlimm.
0: Und das haben war. Sie sich da jemals Vorwürfe gemacht? Weil viele Angehörige denken ja dann immer, sie sind irgendwie schuld oder sie haben irgendwas falsch gemacht.
1: Ja, ja, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Ich habe mir immer Vorwürfe gemacht, weil mein Sohn äh, hat mit drei, zwei Jahren äh, so eine schwere Meningitis gehabt. Und eigentlich hat es geheißen, als Spätfolge kann man im Erwachsenenalter eben eine psychische Erkrankung bekommen, aufgrund, aber mhm. mein Sohn, der war ganz normal und äh, ist, war sehr gescheit, also der hat Matura und äh, also studiert ein bisschen und einen super Job gehabt, also er war, war nicht war nicht die Idee davon, dass er jetzt äh, irgendwann einmal psychisch krank wird. Mhm. Da habe ich mir schon oft gedacht, vielleicht hätte ich mehr aufpassen sollen auf ihn. Er war immer sehr ruhig und sehr introvertiert. Er war einfach so dieses ganz brave Kind, das alles ganz in Ordnung macht und ja, also ganz genau und,
2: äh
1: mhm. und, und aber wir haben immer guten Kontakt gehabt, wir haben immer viel geredet, das muss ich sagen, also auch wie noch nicht krank war. Mhm. Er hat gewusst, er kann sich auf mich verlassen und ich werde immer versuchen, ihn zu verstehen und ich bin für ihn da.
0: Mhm. Und ich glaube, mehr kann man eh nicht machen als in Kontakt bleiben, oder? Wie hätten Sie das voraussehen sollen?
1: Naja, das, das Schuldgefühl war eigentlich in dem Sinn, ja, weil ich ja berufstätig war. Ich, ich habe meinen Beruf ausgeübt. Mhm. Es war zuerst eine Oma im Haus und dann haben meine Tante gehabt, die geschaut hat auf die Kinder und da war dann schon sehr viel vielleicht habe ich da was übersehen oder versäumt und
2: mhm.
1: also ja und vor allem äh, jetzt äh, dieses im vorigen Jahr, wie es ihm so schlecht gegangen ist eigentlich und er hat ich, wir haben das alle nicht bemerkt, das war das Schlimmste, wenn man es nicht bemerkt
2: mhm.
1: ich, das aber er war wie immer das ist, wenn ein Mensch so von Haus aus schon so ruhig ist und er hat ja, viel gelesen, gelesen und seine Musik, Gitarre gespielt. Und, ja, ich, manchmal habe ich gesagt, er ist einfach zu gescheit für diese Welt, weil er hat auch mit den Freunden ein bisschen Probleme gehabt, die überhaupt so lange noch auf dem Land gelebt hat. Mhm. Weil er hat immer gesagt, was soll mit dir reden? Okay. Ja, jeder liest ständig Bücher mhm. von Nietzsche und wie die alle heißen, diese ganzen mit mhm. also ja, mit, so da hat er halt nicht wirklich Anschluss gehabt in dem Sinn. Okay. Also in der Schule schon, in der Hack, hat er schon seine Freunde gehabt und auch in Wien, aber heraus, also, also als Kind hat er sich schwer getan. Also,
0: okay. Und konnte man aber, ihnen in der Angehörigenberatung oder in der Angehörigengruppe irgendwie diese Schuldgefühle nehmen oder, oder kriegt man die nicht weg?
1: Also, man, wir reden sehr viel darüber in der Gruppe, über mhm. die Schuldgefühle und das nicht helfen können. Und das tut auch wirklich allen gut, aber weg kriegt man es nicht. Mhm. Zumindest nicht der Personenkreis, den ich kenne. Und also auch ich selbst. Also ich werde mich immer schuldig fühlen. Wenn man sich vorstellt, dass jemand 18 Jahre lang psychisch krank ist, jung ist, mhm. in Pension ist, ist, äh, Immer wieder arbeiten gehen möchte, immer wieder Absagen bekommt. Also, das, er war im Nachhinein, sagen wir oft, also unser Sohn, der war schon wirklich ein außergewöhnlicher Mensch. Er war so tapfer und er hat sich das alles nicht anmerken lassen. Also, wenn sie ihn gesehen hätten, hätte er gedacht. Ja. Mhm. Normaler junger Mensch, ja, nichts Besonderes. Und er hat also nicht eher alle psychisch kranken Menschen leiden sehr unter diesem Zustand. Das glaube ich sehr. Ja, ich, glaube, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Ganz wichtig ist vor allem, wenn man sich leisten kann, dass man äh, finanziell unterstützt. Also mit Zigaretten und Lebensmitteln. Ich sage das jetzt sehr bewusst, Zigaretten... Weil ja, alle schreien, na, das ist auch nicht gut, es ist ja eh so krank, und es raucht er so viel. Aber mhm. ich habe mich von den Psychiatern überzeugen lassen, dass es besser ist, äh, dass sie Zigaretten rauchen, als äh, sie sind so unruhig. Und ich habe noch keinen psychisch Kranken getroffen, der nicht raucht. Also, das muss ich auch nicht sagen.
2: Okay.
1: Es kann sich keiner erklären, warum das so ist, aber scheinbar wirkt das irgendwie beruhigend.
0: Ja, na, dass also, es beruhigend wirkt, das stimmt auf jeden Fall.
1: Wahrscheinlich, nicht? also das, das habe ich immer äh, darauf geachtet. Also, mhm. Sie haben da auch noch eine Frage, wie gelingt es mir, dem Erkrankten nicht zu viel abzunehmen?
2: Mhm. Ja.
1: Das war ja, das war bei uns nicht der Fall, da er ja ständig in Wien in seiner Wohnung mhm. wohnte und dort war in diesen 18 Jahren und wie gesagt, auch die ersten 10 Jahre sind ständig war mit seiner Pension, sein Geld selber eingeteilt hat und so weiter
2: mhm.
1: und äh, ja, es ihm dann besser gegangen ist, dann hat man natürlich bestärkt in dem, dass er das selber machen soll, nicht? Mhm. aber wenn es einmal nicht gibt, dass er eben noch kommt und sie Hilfe annimmt, also mhm. das, das muss ich schon sagen. Okay. Es war jetzt eigentlich ja so, dass dann er uns viel abgenommen hat, weil er ja uns geholfen hat. Mein Mann ist auch äh, nicht mehr jung und er äh, also hat uns da überall geholfen. Der Film war die letzten eineinhalb Jahre, hat er ja nur bei uns gewohnt und er hat überall geholfen, wo es nur möglich war. Also er war so gescheit und auch so gutmütig. Und er war, also eigentlich hat sie sich in das Wort gebracht und das ist auch lustig. Das ist auch nur erwähnen. Oh, okay. das, das ist interessant.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Der zweite Teil der Folge wird in ein paar Tagen erscheinen. Abonnieren Sie doch den Podcast, um sofort die neue Folge zu erhalten, sobald sie da ist. Gerne können Sie den Podcast auch auf Ihrer Podcast-App bewerten, damit auch andere Personen den Podcast finden können. Natürlich können Sie den Podcast interessierten Leuten auch direkt empfehlen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.